0: A demissão de Fernando Diniz do São Paulo evidencia a cultura perniciosa que o futebol brasileiro possui para com seus treinadores, a demonização do trabalho de longo prazo e a ignorância quase generalizada de quem faz futebol por aqui, desde dirigentes até a torcida, passando inclusive por alguns de nós jornalistas. Um mês atrás, Fernando Diniz era endeusado e se faziam verdadeiras odes ao que se chamava de trabalho de longo prazo. Considerar um ano de trabalho como algo de longo prazo já evidencia como somos atrasados e incautos. Mas quando se pensa dessa maneira, não é de se surpreender que com uma fase ruim de seis ou sete jogos haja motivo o suficiente para demitir um treinador, por mais que ele tenha tido uma grande sequência anterior. Não se considera que, se houve esta grande sequência, neste particular de Fernando Tiniz, foi porque o técnico foi acima da média, extraindo muita coisa de um time no máximo mediano. No mesmo São Paulo, Muricy Ramalho, que conquistou brasileiros e é ídolo, foi demitido depois de uma má sequência. Abel Braga teve a sorte de poucos ao não, ao não ser demitido do Internacional pelo péssimo início antes de engatar nove vitórias seguidas e deixar o Colorado muito perto do título nacional que não vem desde a década de 70 e que seria a consolidação do renascimento do time gaúcho, rebaixado para a Série B em 2016. Talvez a não demissão tenha sido pelo, cu pelo curto contrato, válido só até o fim do brasileiro, já que o Inter continua com a sua política de contratar treinadores estrangeiros e depois de Eduardo cude que pegou os panos de bunda e debandou quando surgiu a proposta do Celta de Vigo da Espanha, tem acerto verbal com o espanhol Miguel Ángel Ramírez, ex-independente Del Valle. Independente da razão, não foi uma crença em trabalho de longo prazo que bancou a permanência de Abel Braga no Inter. E tudo isso me faz voltar a lamentar as duas vezes que Rogério Ceni quis virar as costas para uma situação que poderia ensinar algo diferente ao futebol brasileiro. No Fortaleza, ele sim tinha a oportunidade de desempenhar um trabalho com carta branca, confiança da diretoria e busca por resultados de longo prazo. Ao chegar com antecedência no clube, pediu mudanças estruturais. Foi atendido. Pediu investimento em elenco e em base. Foi atendido também. E tudo isso deu resultado no médio prazo, mas com acesso no primeiro ano e três títulos consecutivos. Só que para dar resultado, vieram os, perido, os períodos de questionamento. Houve más fases, houve sequências de derrotas e tropeços. Mesmo assim ele foi mantido. E isso também serviu para elevar o Fortaleza. Mas aí, ou motivado por esse medo de ser demitido a qualquer hora, ou com o um olhar de cima para baixo de querer treinar um time pelo nome... Ele primeiro virou as costas e foi para o Cruzeiro, e depois foi para o Flamengo. E em que pese neste segundo caso, ele estar caminhando para uma estabilidade, cortou pelo pé aquilo que era um símbolo de resistência em um país que olha para os seus treinadores exigindo que eles sejam milagreiros. Nós precisamos aprender a torcer e a dirigir. Precisamos criticar sem cancelar. Nós, enquanto torcedores, pelo nosso comportamento e pelo pensamento de que futebol é resultado, também contribuímos para essa cultura perniciosa que condena quaisquer projetos sólidos de evolução de algum clube e do futebol como um todo. Se futebol é resultado, saibamos, resultado não vem da noite para o dia. Se a gente pensa desse jeito, é porque só quer milagreiros. E é por pensar assim que uma final de Libertadores entre Palmeiras e Santos se tornou não um mérito, mas um acidente de percurso, um ponto fora da curva, e cada vez mais estamos ficando para trás no Futebol Mundial.